0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En deze podcast gaat vandaag over een onderwerp waar ik eigenlijk de afgelopen weken echt diverse uh, vragen via Instagram heb gekregen van ouders... Bedankt daar trouwens voor. Fijn dat jullie ook de moeite nemen ook om nou, mij sowieso te laten weten wat jullie van mijn podcast vinden. Maar ook om te laten weten dat jullie uh, ja, toch wel tegen zaken aanlopen. Uh, fijn dat jij dat wil doen en dat je dat ook uh, eigenlijk ook voor je kind doet. Um, en toevallig kwam ik afgelopen week ook diverse uh, moeders eigenlijk tegen. Voornamelijk waren het in dit geval moeders. En die uh, stelden mij de vraag... Saskia, mijn kind is net naar school of is bijna vijf of gaat bijna naar school toe. Dus eigenlijk allemaal hebben we het rond de kleuterperiode. En mijn kind wil opeens niet meer naar school. En dat gebeurt zeker dan bij kinderen die al toch al eventjes op de basisschool zitten. Uh, sommige paar weken nog maar en sommige een paar maanden. Um, maar hoe komt dit en wat kan ik doen? Want ik merk dat ja, ik moet mijn kind soms echt naar school moet. Trekken bijna, uh, soms ompraten, van dan gaan we vanmiddag iets doen. Um, er is veel strijd in de thuissituatie. Soms gaat het kind voorbeeldig naar school, maar uiteindelijk thuis komt het er blijkbaar allemaal uit. Kinderen waarvan ik hoor van ouders, mijn kind uh, gaat nu opeens krassen, terwijl het daarvoor heel mooi kon tekenen. Mijn kind gaat opeens rare... Ja, ja heeft een kromme um, woordbouw zeg maar we um, gaat opeens woorden uh, anders vervoegen, terwijl mijn kind prima nou ja dit kon um, mijn kind had andere verwachtingen zegt ook van nou ik dacht dat ik op school iets zou gaan leren maar dat is helemaal niet zo kinderen die s'avonds niet willen slapen voor mij was dit heel duidelijk dat ik dacht: deze podcast moet er zo snel mogelijk komen. Want eh, ik kan mij voorstellen als ouder, en helemaal zelfs nog als dit ook gaat over je oudste kind, als je bij jezelf denkt: wat kan ik doen? Gisteren sprak ik een moeder en zij gaf bij mij aan: Saskia, ik durf eigenlijk niet naar de leerkracht toe, want ik ben bang dat, ze, uh, dat de juf denkt: oh, daar heb je weer zo'n ouder. Daar heb je weer zo'n ouder die denkt dat uh, naar haar kind. Een ontwikkelingsvoorsprong heeft. Of die vindt dat. je Het kind allemaal andere dingen moet gaan doen. Ik heb hier al vaker podcast over gemaakt. En ik blijf dit ook doen. Op momenten dat jij het gevoel hebt. Dat het niet goed gaat met je kind. Of niet goed gaat in de thuissituatie. Of misschien wel niet op school. Of je ziet gewoon. Iets wat niet helemaal klopt. Dat je je kind opeens. Dat er een bepaalde gedragsverandering plaatsvindt. Of misschien wel een. Ja, echt een emotionele ervaring ook van je kind... dat het opeens zich, ja, dat het zich anders voordoet Dus eigenlijk ook die gedragservaring. Dan moet je iets doen. En dat kan gewoon ook door in gesprek te gaan met de leerkracht. En heel veel ouders vinden dat vaak best wel spannend... want voelen zich ergens een beetje ja, te veel... of dat ze misschien wel overdrijven... of dat het eigenlijk misschien wel niet zo belangrijk is... Maar goed, het gaat om je kind. En uh, jij wil denk ik je kind zo ja, vrolijk en blij en zo ontspannen mogelijk zien opvoeden. Je wil ook dat er in de thuissituatie ook zoveel mogelijk rust toch ontstaat. Doe het. Ga in gesprek met de leerkracht. En geef aan waar je tegenaan loopt. En stel heel veel vragen ook wat de leerkracht zelf ziet. Misschien heeft ze jouw kind toch nog niet helemaal in het vizier. Misschien... Heeft ze je kind wel in de gaten, maar denkt ze, oh het gaat wel lekker. Hoe fijn zou het dan ook voor een leerkracht ook zijn om te weten van het gaat niet lekker met jouw zoon of dochter. Jouw zoon of dochter geeft signalen af thuis of wil niet naar school. Een leerkracht vindt dit uiteindelijk fijn om uiteindelijk ook mee te krijgen. In deze podcast, want het is een lange introductie, maar vind ik ook echt een noodzakelijke ook, wil ik uiteindelijk ook... Nou ja, diverse tips gaan geven wat je als ouder kunt gaan doen. En met als doel uiteindelijk ook dat hopelijk jouw kind weer met meer plezier naar school gaat. En dat jouw kind sowieso ook naar school wil. En uiteindelijk ook gaat leren, ook bij het passend is, ook bij, het, nou ja, bij de capaciteiten van jouw kind. En... Um... Tegelijkertijd neem ik nog een onderwerp mee in deze podcast en dat is dat ouders vinden die dus wel al in gesprek zijn met school, wat ik echt dan al heel erg fijn vind dat je dat sowieso al hebt gedaan, dat je al de stap hebt gemaakt, maar dat het allemaal zo langzaam gaat. Dat er iedere keer zoveel tijd over gaat voordat er uiteindelijk iets gebeurt. Wat kun je dan doen? Nou, eigenlijk een van de eerste tips die ik wil geven is dat die communicatie met school... en ik gaf het net in mijn introductie al aan, die is echt heel erg belangrijk. Ik wil je dan ook echt aanmoedigen om openlijk te communiceren met de leerkracht. Om ook echt jouw zorgen ook te delen. Zet ze op papier, eh, bespreek het dus nood met je kind. Sowieso is dat een, een tip die ik ook misschien wel meerdere keren in deze podcast ook ga geven... Vraag ook aan je zoon of dochter waar hij of zij tegenaan loopt. Waar hij of zij misschien ook een verandering zou willen hebben. Wat er niet fijn is. En juist met die antwoorden kun je ook vaak weer meer naar de leerkracht toe. En de leerkracht kan er ook weer meer mee naar je eigen zoon of dochter. Dus stel zeker die vraag. En dat kun je, die vraag kun je ook prima stellen aan uh, een kind van uh, de leeftijd van 4 à 5 jaar en alle leeftijden daarna ook, maar zelfs kun je het al. Bij sommige kinderen kun je het zelfs al vragen als vanaf een jaar of twee, tweeënhalf. Maar wat dan? Want je gaat in gesprek met de leerkracht en het is gewoon essentieel uh, dat de leerkracht begrijpt wat er aan de hand is. Wat ervaar jij en deel dat dus ook heel specifiek. Zet het op papier, uh, bespreek het met je partner erbij... Maar het is belangrijk, en dat is denk ik ook wat je ook echt wel in een gesprek kunt aangeven, dat er een samenwerking ook ontstaat tussen school, in dit geval de leerkracht, jij als ouder en ook ergens met je kind. En um, dan ontstaat er als het ware een soort driehoek ook, de samenwerking. En in de begeleiding die ik geef vind ik dat echt essentieel. Ik wil altijd dat er eigenlijk op alle punten van die driehoek, alle hoeken, eigenlijk ook samengewerkt wordt. Want dan kun je ook echt een verandering, um, kan er dan ook plaatsvinden. Het heeft namelijk ook met elkaar te maken. Als het op school niet goed gaat, gaat het vaak thuis ook niet goed. Als het met het kind niet goed gaat in de thuissituatie, dan zie je dat ook weer terug naar school. Het werkt constant met elkaar door. En dat is heel erg belangrijk. Dus ga inderdaad met elkaar in gesprek. en Betrek eventueel hierbij ook je kind. Misschien wil je kind zelf wel aan de juf of meester vertellen. Wat hij of zij ervaart. En dat maakt ook. Als je dat zou gaan doen. En je kind voelt zich daar. Um, die stelt zich daar ook voor open. Dan weet de leerkracht ook veel beter wat er ook aan de hand is. En als jouw kind het zelf kan aangeven. Dan kan jouw kind ook horen wat de juf of meester ook als reactie geeft. En dat Geeft vaak weer een bepaalde rust ook aan je kind. Dus stel dat er een situatie is waarvan je denkt. Oh we gaan even samen met de juf praten. Bijvoorbeeld even als de school uit is. En dan als je nog even op het schoolplan staat. Om het dan te benoemen. En dan hoort jouw kind ook de reactie. En dat werkt soms al heel erg positief. Want ieder mens. En dan ook natuurlijk ieder kind wil gehoord en gezien worden. En als je daar ook meteen een reactie op krijgt... dan heb je ook het gevoel... hé, hey, ik word gezien en ik word gehoord. Die communicatie met school is dus belangrijk. Vraag een gesprek aan... En ik begrijp best dat uh, nu, zeker voor uh, de eerste regio die je bijna, met, uh, nou, bijna of volgens mij over een maand vakantie krijgt. Ik besprek het nu over begin juni als ik deze podcast opneem. Ik weet niet of je hem dan luistert, maar het is nu begin juni. Uh, voor de eerste regio is het volgens mij nog vier weken en dan is het ook zomervakantie. Die tijd is best wel kort ook. En ik kan mij voorstellen en ik weet ook eerlijk gezegd ook uit ervaring dat de laatste schoolweken voor een leerkracht ook best wel intensief zijn. Ik moet nog vaak een rapport komen, soms nog oude gesprekken. Er zijn vaak nog diverse schoolreisjes, feestjes en andere dingen... die afgesloten moeten worden. Het zijn nog de laatste vergaderingen over wie welke klas gaat draaien. Het zijn echt intensieve weken voor de leerkrachten. Maar op het moment dat jij denkt, het is echt heel belangrijk... en mijn kind zit volgend jaar misschien ook wel bij dezelfde leerkracht in de klas dan zou het toch wel heel fijn zijn om even dat gesprekje aan te gaan. En al is het maar heel kort. Al is het maar zo kort dat je even als ouder kan aangeven... het gaat even niet zo lekker bij ons thuis. Iedere ochtend is het strijd om mijn zoon of dochter naar school te krijgen. Iedere ochtend is het huilen, boos zijn, slaan. Het is belangrijk dat een leerkracht dat weet. Want dan weet een lekker namelijk ook hoe jouw kind binnenkomt. En ook al is het misschien meteen het zonnetje in huis of het zonnetje in de klas als het binnenkomt, maar het is belangrijk. En als het het omgekeerde is, als je zoon of dochter juist op school misschien helemaal niet blij is en gaat huilen en dat het thuis wel lekker gaat, dan is het ook fijn om dat te weten. Misschien kun je dat heel even kort benoemen uh, na schooltijd. Ik zeg altijd probeer eerder contact te zoeken met een leerkracht na schooltijd dan voor schooltijd. Voor schooltijd en zeker als jouw kind ook nog een kleuter is, um, dan komen er meerdere ouders, de kinderen komen naar binnen. Je wil ergens beginnen met de les. Je moet overzien ook welk kind wat gaat doen en dat alle kinderen bijvoorbeeld een, iets van werk gaan doen of in de kring gaan. Ik weet niet hoe de klas wordt opgestart. Maar op het moment dat er dan allemaal ouders vragen willen stellen, dat is geen fijn moment. Ik heb het zelf ervaren, ik ben best wel een aantal jaren kleuterleerkracht geweest. En soms was het echt belangrijk om te weten dat een kind bijvoorbeeld buikpijn had of even naar de arts moest. Maar ik merkte ook dat ik zelf echt wel soms druk voelde. Al er staan nu vier ouders staan op me te wachten. Ondertussen had ik het gevoel dat in mijn klas een bepaalde onrust was. Zeker voor de kinderen die hooggevoelig zijn. daar moest ik toch voor rust zorgen en dat was heel erg moeilijk. En nou ja, tegenwoordig uh, heeft iedere school bijna wel een soort mailsysteem. Stuur even een berichtje. Zet alvast even op papier, heel kort. We, hebben, we lopen tegen dit of dat aan. We zouden heel graag even met je willen praten. Misschien kan het door middel van een telefoongesprek. Als er minder tijd is. Hoeft het vaak ook niet zo lang te duren. Misschien kan het dus op het moment dat je je kind komt ophalen van school. Maar doe het dus niet in de ochtend. Als je iets wil aangeven wat Echt begrijp de emoties bij jou misschien ook hoog, maar geef even aan kan ik je vanmiddag eventjes bellen? Of zou je mij vanmiddag even kunnen bellen? Stuur even een mailtje via Paro of Social School ze zijn of via Parnassus. Er zijn verschillende systemen waarmee je contacten kan onderhouden. Als die mogelijkheid er niet is, omdat het dus bijna vakantie is en de leerkracht zelf ook denkt, ha, ah, nu al die oude gesprekken, wat moet ik ermee? En het, het, het overvalt mij eventjes. Probeer het dan op papier te zetten. Probeer het in een mail te zetten. Alleen, we weten uit ervaring ook dat een mail soms anders geïnterpreteerd kan worden dan hoe je het uiteindelijk ja, bedoelt. Dus met een paar korte steekwoorden kun je eigenlijk al uh, aangeven dat het gewoon niet zo heel erg lekker gaat en dat je zorgen hebt. Dan hoop je natuurlijk dat de leerkracht daarop reageert en um, mijn ervaring is dat eigenlijk iedere leerkracht dat ook daadwerkelijk wil, wel wil, maar soms het niet altijd kan overzien. Probeer toch ja, ergens je plekje even te veroveren dat een leerkracht nou ja, ergens misschien niet meteen, maar de week erna misschien eventjes tijd heeft om jou bijvoorbeeld te bellen. Ik heb tips ook voor jou uh, voor een, om een goed oude gesprek uh, te voeren ook. Uh, constructief ook. Uh, daar heb ik heel veel tips mee genomen... die ik vanuit eigen ervaring als leerkracht, maar ook als intern begeleider... ik ben uh, 15 jaar intern begeleider geweest op diverse scholen... en um, die heb ik eigenlijk samengevoegd... ook in een ja, soort mini-online training, hoogbegaafd of niet... Die kun je uh, via mijn website kun je die voor een niet al te groot bedrag kun je die kopen. En er zitten nog een paar andere modules ook bij. Onder andere het avondritueel met eten en met naar bed gaan. Hoe je daarmee om kan gaan. Maar ook dus oude gesprekken voeren. En uiteindelijk ook uh, wel of niet een IQ-test. Misschien is het iets voor jou. Check dan heel even mijn website ook. En dan uh, denk ik dat je hier al heel veel uh, met tips uh, mee kunt doen. Uh, wat iets anders is, als je dan dus daadwerkelijk dat gesprek ook hebt met school, dan is het ook belangrijk om nou ja, de situatie te creëren en ook heel erg die samenwerking ook in stand te houden, dat die, dat die goed is, dat de relatie zeg maar goed is tussen school, leerkracht en uiteindelijk ook je kind. En... Uh... Het is belangrijk dan ook om te kijken van zijn er eventueel aanpassingen mogelijk binnen de klas. Als je kind het gevoel heeft van ja, ik dacht dat ik al ging leren of leren lezen of zo. Dan komt een kind vaak ja, toch wel ergens van die koude kermis thuis en lukt het dus uiteindelijk niet. Maar wat is er dan wel mogelijk? Bespreek dat, vraag dat ook. Vraag aan de leerkracht wat zou mogelijk zijn. En ook nu in deze situatie, een maand of zes weken voordat de school, uh, dat het uh, zomervakantie is is dat misschien best wel heel veel om te vragen helemaal van een kleuterleerkracht. Maar soms is een heel klein stapje en die zijn echt wel te nemen, in een groep ook. Ik uh, ben ook vaak, uh, word ik gevraagd ook om bij oudergesprekken of bij schoolgesprekken ook aanwezig te zijn. En dan probeer ik ook echt te kijken naar iets wat haalbaar is voor de leerkracht. Haalbaar zeker in een drukke periode, zeker bij kleuterklassen, waarin soms de klasse juist heel erg vol zit aan het einde van het jaar. Wat kun je dan doen? En dat kunnen hele kleine aanpassingen zijn. Dat kan zijn dat er net een kleine differentiatie zit in het werk. Dat kan zijn dat je dus een iets nou ja, ingewikkeldere opdracht geeft aan een kind. En dat hoeft maar een heel klein beetje te zijn. In plaats van uh, ga lekker bouwen in de bouwhoek, kan het ook zijn maak dit bouwwerk na. En dan pak je een boek erbij met bijvoorbeeld de Eiffeltoren. Dat geeft al iets meer uitdaging ook in het spel. En dat kan op heel veel manieren kan dat gedaan worden. Dat kan ook door middel van als een kind even mag meekijken met een hogere groep. Als er heel erg in groep 1 en groep 2 gewerkt wordt. Wat ook heel belangrijk is. Stel dat het nu niet meer dit schooljaar kan. Uh, maar dat je wel in ieder geval even nou ja, ergens kan spuien om te laten weten waar je tegenaan loopt. Kijk dan... Ook of het eventueel mogelijk is om wel alvast voor het begin van het nieuwe schooljaar alvast een afspraak te maken. En doe dat dan ook echt in week Nou, één vind ik altijd wat snel. Maar probeer dat eind week 2 in ieder geval voor elkaar te krijgen. Om echt weer nou ja, gewoon met elkaar aan de slag te gaan. En om dan ook een plannetje te maken. En dat plannetje dat wordt niet altijd opgeschreven. Dat hoeft ook namelijk geen Super mooi plan te zijn. Een handelingsplan noemden ze dat vroeger altijd. Maar het is wel fijn om te weten. Hé, hey, wat zou er eventueel aangepast kunnen worden voor een kind? Wat zou er mogelijk zijn? En wat kunnen we een bepaalde periode uitproberen? En als je dat wel op papier zet. Dan kun je ook na bijvoorbeeld een periode van vakantie tot vakantie. Dus van zomervakantie tot herfstvakantie. Of van herfstvakantie tot kerstvakantie. Even kijken van hé, hey, hoe gaat dat nu? Even met elkaar evalueren. En dat kan in een persoonlijk gesprek zijn, maar dat kan natuurlijk ook in een gesprek zijn wat via de telefoon plaatsvindt. Hé, hey, wat zien wij nu? Gaat het beter op school? Gaat het beter nu in de thuissituatie? Wil, een kind, wil ons kind nu wel slapen of juist nog steeds niet? Wat zouden we dan kunnen aanpassen? Dan draai je als het ware aan een paar radertjes in de hoop dat het dan beter gaat. En je kan een kind meteen heel veel uitdaging geven. Ook in de kleutergroepen zijn er echt vormen van uitdaging. Alleen bij sommige kinderen werkt te veel uitdaging juist weer niet. Dat is te veel. Dan voelt een kind weer zich angstig, bang is om fouten te maken. En dan schiet dat dus ook niet op. Dus soms is het belangrijk om een klein beetje aan radertjes te draaien. Alleen reflecteer dat wel of reflecteer daar dan dus zo ook op. En dat kun je ook echt aan je kind vragen ook. Hé, hey, hoe vind jij het nu gaan? Vind je het leuker nu dat je die en die opdrachten krijgt? Of hoe vind jij het nu met uh, andere kinderen? Speel je? Andere manier bijvoorbeeld. Of wat zou jij willen? Vaak weten kinderen best wel wat ze zelf ook wel nodig hebben. Alleen dat weten ze niet, in het met niet meteen. En daarom, en laatst heb ik daar ook een podcast over opgenomen, is het heel belangrijk dat een kind regelmatig de vraag krijgt, hé hey, wat zou jij eigenlijk doen? Dus dat je kind zelf gaat leren om te reflecteren op zijn of haar gedrag of wat hij of zij nodig heeft. Dan ga je zowel het reflecteren ga je oefenen, maar ook het denken in oplossingen essentieel uiteindelijk ook voor een kind en helemaal voor een hoogbegaafd kind die echt soms wel, of een kind met ontwikkelingsvoorsprong, die soms moet vechten, ergens ook, of voor zijn of haar plekje. Dus kijk daar ook echt naar hoe je dat zou kunnen doen. En als er leerdoelen worden opgesteld, wil ik je ook aanraden om daar ook mee te denken. En misschien lukt het je kind zelfs wel om mee te denken. Hoe fijn zou dat ook zijn van, om te kijken van, hé, hey, we gaan een periode, gaan we dit of dat toepassen? Wat ik ook echt wil aangeven: op school is het nu een hele drukke periode omdat we nu net voor de zomervakantie zijn. Kijk ook eens of je je kind misschien wat activiteiten kan aanbieden die dus buitenschool kunnen plaatsvinden. En niet om het van school weg te houden, maar wel om te kijken: hé, hey, hoe kunnen we toch ons kind een bepaalde uitdaging bieden? En dat kan zijn misschien door een workshop of misschien wel door um, uh, ik noem het wat een, een mini-klas um, uh, muziekinstrument... of juist schaken of uh, proefjes doen. Ook voor kleuters zijn dit soort mogelijkheden er vaak ook wel. In ieder regio is dat wat anders. Ik woon zelf in de regio Amsterdam... Ik weet dat daar het hemlab is in, in Zaandam. Ik weet niet uit mijn hoofd of zij ook echt iets voor kleuters doen. Maar zij doen voor diverse kinderen, organiseren zij uiteindelijk ook uh, vaak op zaterdag een soort workshops. En dat vinden kinderen vaak heel erg leuk. Maar een muziekinstrument, bijvoorbeeld piano spelen, dat kan bijvoorbeeld ook via de iPad. En daar zijn hele mooie apps voor dat een kind als het ware je iPad is opeens een piano. En dan kan het uiteindelijk ook uiteindelijk de juiste toetsen, zeg maar. Uh, indrukken ook, een soort keyboardachtig idee. En dat is ook ongelooflijk leuk. Ook. Dat is meer een soort tussenoplossing, want als je kind niet met plezier gaat naar school, dan is dat heel erg, echt ongelooflijk moeilijk voor jou als ouder. Maar kijk of je toch ook iets kan aanbieden dat je kind zeker um, om wat meer nou ja, plezier te krijgen, gewoon ook kan Dat helpen om dat toch ook na schooltijd te zoeken. En dan bedoel ik voornamelijk ook in de periode dat het op school even niet zo werkt. Ik wilde echt, ik wil nog even benadrukken, ik wil daarmee niet zeggen dat het daardoor niet belangrijk is dat er niet op school iets moet gebeuren, maar het kan soms even de angel er zeg maar uithalen en dat is wel belangrijk. Nou, wat verder heel uh, belangrijk is, natuurlijk ook dat je uh, als ouder ook. Probeer dus ook zo betrokken mogelijk te zijn... ook bij het, bij het hele onderwijssysteem ook. Um, kijk eens of je juist in die laatste weken... Uh, als er soms wel excursies ook worden aangeboden... Uh, of ze vragen hulpouders... kijk eens of je daar ook bij aanwezig kan zijn. En observeer ook eens van... hoe zie ik nou hoe mijn kind zich... nou ja, manifesteert eigenlijk ook in de groep. Hoe houdt hij zich staande of zij... Um, hoe communiceert hij of zij met andere kinderen... En dat is soms ook wel heel erg interessant uiteindelijk ook. Om dat mee te krijgen. Wat vooral dus belangrijk is. En ik kan deze podcast volgens mij met een uur uh, vol praten. Maar wat vooral belangrijk is. Is dat je echt aangeeft. Waar je kind moeite mee heeft op dit moment. Wat jij ziet. En juist daardoor. Geef je eigenlijk ook aan je kind ook ergens door. Mama of papa, heeft jou gehoord? We gaan er iets mee doen. En we gaan kijken wat er mogelijk is. En als je je kind hierbij kan betrekken. En je kind kun je er ook bij betrekken. Om dus ook na te denken over nou ja, oplossingen. En die oplossingen kom je vaak eh, daar kom je vaak op. Op het moment dat je ook gaat zelf reflecteren. Dan gaat dat heel erg helpend zijn. Mocht je zelf denken van ja, ik zou eigenlijk wel heel graag willen dat, um, dat Saskia meedenkt ook bij bijvoorbeeld een schoolgesprek. Die mogelijkheden zijn er absoluut. Ik heb um, vaak wel in een maand heb ik wel enkele plekjes ook dat ik bijvoorbeeld kan ja, even kan voorbespreken ook van hoe kun je daarmee omgaan. Bij sommige oude gesprekken ben ik dan ook aanwezig. Dat is vaak in een online setting, maar ik merkte dat het prima gaat. Uh, soms ben ik er zelfs per telefoon bij, omdat het dan online niet lukt. Maar dus mijn ervaringen zijn ook dat die mogelijkheden er ook zijn. Weet dat, er, uh, nou ja, dat ik altijd wil meedenken, in ieder geval ook. En ik denk ook wat heel belangrijk is, is dat uh, kijk, iedere situatie is uniek. Ik heb nu een podcast gemaakt van eigenlijk vijf verhalen die ik de afgelopen anderhalve week heb ontvangen... Uh, en die zijn totaal verschillend. Maar die heb ik eigenlijk samengevat. Eigenlijk in deze podcast. Maar iedere situatie is uniek. Dus het is ook heel belangrijk. Om de behoeften en omstandigheden van jouw kind. En jouw visie ook als ouder. Want je hebt echt eigen normen en waarden. Dat heeft jouw gezin. Uh, is gewoon. Moet je gewoon meenemen daarin. En. Ja, nogmaals, als ik mee kan denken, dan doe ik dat heel graag. Ik hoop ook aan dat je iets aan deze podcast hebt gehad ook. En mocht je zeggen, Saskia, wil je, ik wil heel graag hier meer over dit onderwerp willen horen. Ik ga binnenkort ga ik een masterclass organiseren. En mocht je daarbij aanwezig willen zijn... Laat dan even een reactie achter op Instagram. Zet daar even bij masterclass. En dan uh, ga ik jou uh, inschrijven op het lijstje zetten. En dan, uh, wie weet, ben je binnenkort uh, aanwezig bij, uh, bij een webinar. En um, kan ik je daar toch nog iets meer over gaan vertellen. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen reageren, dan vind ik dat altijd heel erg fijn. Doe dat via Instagram of via mijn website. En um, mocht je een succesvol gesprek hebben gehad... Of als het helaas niet zo lekker ging, laat me dat ook weten. Ik uh, denk heel graag met je mee. Tot de volgende podcast.